1: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, am 20. April 2023, durch Konrad. Leute, heute wird's ausgesprochen atomlastig. 50 Jahre Anti-Atom-Bewegung, ist abgeschaltet. Der Kampf geht weiter an die Atomdemo auf der Preiserer Rheinbrücke. Bürgerpolitische politische Kämpfe in Frankreich und um das Atomklo.
0: Wie ihr ja wahrscheinlich mitbekommen habt, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag die letzten drei laufenden Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Und ich habe jetzt einen Gast hier, nämlich Armin Simon von Ausgestrahlt. Hallo, freut mich sehr, dass es das geklappt hat. Wir haben darüber gelesen, dass es jetzt, wo der Atomausstieg tatsächlich vollzogen wurde, mehrere Feierlichkeiten gegeben hat in einigen deutschen Städten. Hast du auch gefeiert am Wochenende?
2: Ja, ich war in Neckarwestheim. war ja eines der drei Atomkraftwerke, die noch liefen bis am Samstag. Es war schon ergreifend zu sehen, dass da, da waren Leute dabei, die haben vor 50 Jahren mitgemacht bei der Bauplatzbesetzung gegen das damals geplante Atomkraftwerk Wiel im Kaiserstuhl bei Freiburg, was so ein bisschen als der Startpunkt der Antiatombewegung gilt. Die sind seit 50 Jahren kämpfen die dafür, dass die Atomkraftwerke endlich abgeschaltet werden und am Samstag war es dann soweit.
0: Ja, die äh, Antiatombewegung hat ja auch in Deutschland wirklich schon eine sehr lange Tradition, auch im Vergleich zu anderen Ländern. Jetzt wo ausgestrahlt sein zentrales Ziel erreicht hat, Löst ihr euch jetzt auf? Oder was, was äh, steht jetzt an für euch?
2: Nein. Ja, wir haben zwar das, das größte Ziel erreicht, tatsächlich die Abschaltung der AKB hier in Deutschland, aber das Atomthema sind wir deswegen ja noch nicht los. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten mitbekommen, dass auf EU-Ebene zum Beispiel die atomfreundlichen Staaten der EU gerade alles daran setzen, Regelungen durchzusetzen, um die eigentlich unwirtschaftliche Atomkraft wieder irgendwie zu unterstützen, zu, zu subventionieren vorteilhafte Regelung für sie zu schaffen. Wir haben Atomkraftwerke in den Nachbarländern, teilweise direkt an der Grenze zu Deutschland, der Schweiz zum Beispiel, die noch laufen. Die, sind, die gehören zu den ältesten der Welt und sind entsprechend unsicher. Wir haben auch in Deutschland noch eine ganze Reihe von Unternehmen, die weiterhin Geld verdienen damit, dass sie Atomkraftwerke betreiben, warten oder sogar neu bauen. Und es bleibt natürlich auch die Frage, was passiert eigentlich mit dem Atommüll? Und wir haben auch da ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass wenn die Antiatombewegung da nicht richtig drauf guckt, dass er dann einfach in das nächste Loch gepackt wird und äh, weggeschüttelt werden soll und das wollen wir natürlich nicht und deswegen müssen wir da weiter wachsam bleiben und ausgestrahlt wird die Arbeit da nicht ausgeben.
0: Sie haben jetzt mehrere Ja. Ähm Problemfelder erwähnt. Zu dem ersten von denen, nämlich den anderen EU-Staaten, die noch auf Atomkraft setzen. Es wurde jetzt zum Beispiel auch in Finnland, wird jetzt glaube ich ein neues Werk gebaut. Und ich habe auch mal auf so eine Karte geguckt, wieso die Verteilung von AKWs in Europa ist. Und Frankreich ist ja wirklich absolut äh, führend mit, ich glaube, 56 laufenden Atomkraftwerken, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich kann mir das also jetzt so vorstellen, dass ausgestrahlt jetzt noch mehr versucht, Jetzt, wo das Hauptziel in Deutschland erreicht ist, äh, ja, dass ihr eure, eure Energie sozusagen, eure Kraft und vielleicht auch euer Know-how auch noch mehr versucht, in anderen Ländern einzubringen, äh, ist das so und was habt ihr damit bislang so für Erfahrungen gemacht? Seid ihr da Teil von einem Netzwerk ähm, oder werdet ihr vielleicht auch teilweise gar nicht immer so positiv aufgenommen, weil es ja auch in anderen Ländern ganz andere Einstellungen zur Atomkraft gibt, zum Beispiel in Finnland? Und äh, wie ist es auch mit Umweltbewegungen in anderen Ländern? Sind die automatisch auch anti-AKW oder gibt es auch Umweltbewegungen, äh, die zum Beispiel, ähm, weil sie äh, Atomkraft als Übergangstechnologie sehen, irgendwie darauf noch setzen wollen?
2: Ausgestrahlt hat ja so ähm, funktioniert, dass äh, wir uns so ein bisschen die vielen tausend, hunderttausenden Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, die es in Deutschland gab und gibt, denen haben wir so ein bisschen, die haben wir versucht zu unterstützen, damit sie in ihrem Engagement unterstützt werden und es eben einfacher haben, sichtbar zu werden, und um damit einen politischen Druck aufzubauen. Das war eigentlich die Idee, wie Ausgestrahlt vor allen Dingen funktioniert hat und Natürlich können wir nicht jetzt irgendwie nach Frankreich fahren und, und scheiße auf die Atomkraftwerke ab. Das funktioniert nicht, abgesehen davon gibt es in Frankreich eine sehr starke anti atom die nur leider äh, schwere Voraussetzungen hat, weil Frankreich einfach militärisch ja auch auf Atomkraft setzt, das heißt auf Atomwaffen. Und deswegen ist ein militärisches Interesse gibt, diese ganze Technologie weiter am Laufen zu halten. Die 56 Atomkraftwerke in Frankreich war übrigens im Winter, äh, die Hälfte lag still, weil sie nämlich äh, Wartungsarbeiten hatte, die durchgeführt werden müssen, weil Korrosionsschäden aufgetreten sind, sicherheitsrelevante. Probleme, Risse an Rohren und so weiter. Die bloße Anzahl an Atomkraftwerken ist kein Garant für eine sichere Energieversorgung, sondern im Gegenteil. Ganz Europa hat diesen Winter ja unter anderem deswegen äh, ein bisschen gebammelt, ob es reicht mit dem Strom oder nicht, weil die französischen Atomkraftwerke alle kaputt waren. Insofern ist auf Atomkraft zu setzen keine gute Idee, äh, sicher und zuverlässig Energie zu bekommen. Achso, zum physischen Reaktor ja, ja. wollte ich sagen, der physische Reaktor, der ja angeblich jetzt am Wochenende kommerziell in Betrieb gegangen sein soll, an dem wurde ich also 15 oder ich glaube sogar 17 Jahre gebaut. Das zeigt eigentlich ganz gut, was von diesen ganzen Ankündigungen jetzt überall Atomkraftwerke zu bauen, zu halten ist. Also auch wenn man behauptet, dass Atomkraft irgendwie helfen könnte, sozusagen beim, beim Klimawandel, so stimmt das ja schon deswegen nicht, weil ein Atomkraftwerk tatsächlich fertig gebaut ist und ans Netz gegangen ist ist die Frage des Klimaschutzes äh, schon vorbei. Also Wir müssen ja viel viel schneller das Klima schützen. Und das können wir nicht mit Atomkraft, sondern das können wir mit erneuerbaren Energien. Und da ist es ganz äh, interessant zu sehen, die äh, Antiatombewegung war ja auch die Bewegung in Deutschland, die von Anfang an für die erneuerbaren Energien eingetreten ist und eigentlich diesen, ja inzwischen muss man sagen, weltweiten Siegeszug der erneuerbaren Energien eigentlich mit losgetreten hat. Die erste Solarenergieausstellung in Deutschland, die war in einem Winzerdorf am Kaiserstuhl. Nämlich genau dort, wo dieses AKW-Wiel, von dem ich vorhin erzählt habe, gebaut werden sollte. Und schon damals in den 70ern war der Ruf nach Alternativen in dieser Bewegung präsent. Und der Druck, die Erneuerbaren auszubauen, der geht ja einher mit dem politischen die Atomkraftwerke abzuschalten. Ich habe neulich mal verglichen: Sozusagen im Jahr 2000 ist der erste politische Beschluss zum Atomausstieg in Deutschland ja gefallen. Das war der sogenannte rot-grüne Atomkonsens, die, die damalige Bundesregierung mit den Atomkonzernen sogar selber ausgehandelt hat als einen Konsensvorschlag, mit dem angeblich alle mitgehen konnten. Und im gleichen Jahr wurde das erneuerbare Energiengesetz beschlossen, welches ja den großen Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland eingeleitet hat. Und wenn man jetzt die Stromproduktion von 2000 mit der Stromproduktion des letzten Jahres vergleicht, dann sehen wir, dass der Zubau der erneuerbaren Energien, der ja erfolgt ist aufgrund dieses Beschlusses zum Atomausstieg und aufgrund des Druckes, den die anti atom die ganze Zeit aufrechterhalten hat, dass dieser Zubau bei den erneuerbaren Energien nicht nur den kompletten Atomstrom schon ersetzt hat, sondern zusätzlich auch noch 40 Prozent der Kohleverstromung ersetzt hat. Also wir verfahren im Jahr 2022, trotz Ukraine-Krieg, 40 Prozent weniger Kohle verfeuert als noch im Jahr 2000. Das ist ein Erfolg der anti Deswegen ist diese Behauptung, dass man Atomkraftwerke bräuchte, um das Klima zu schützen, die ist einfach von vorne bis hinten falsch.
0: Mm, ja, zu dem Thema, dass die anti zum Beispiel in Frankreich jetzt schwerer hat. Äh, es ist ja auch so, dass... Länder, die eben Atomwaffen haben, also noch einen militärischen Komplex, der noch mit der Atomwirtschaft irgendwie zusammenhängt, ja, dass dort die Atomwaffe noch sehr viel stärker forciert wird als zum Beispiel in Deutschland. Die Atomkraftwerke wurden also dieses Wochenende abgeschaltet. Es braucht aber trotzdem noch so vier bis fünf Jahre, bis sie wirklich stillgelegt werden können, weil die Brennelemente erstmal abgekühlt werden müssen. Und erst so in 15 Jahren wird zum Beispiel das Gelände vom AKW Emsland frei von Radioaktivität sein. Du hast aber eben auch schon das Thema ähm, Atommüll angesprochen. Auch wenn jetzt kein neuer Atommüll mehr produziert wird, ist ja immer noch die Frage, wo, wo ist das Endlager, wo kommt der hin? Wie ähm, ist da die derzeitige Situation?
2: Ja, Im Moment läuft ja das sogenannte Standardauswahlverfahren. Das ist ein äh, von der Bundesregierung losgetretene äh, Suchverfahren, wo ja angeblich in ganz Deutschland gesucht werden soll. Inzwischen ist es noch ungefähr die Hälfte der Bundesrepublik, die da drin ist, in der Suche. Da arbeiten die Behörden gerade dran, versuchen aufgrund von geologischen äh, Daten, die sie versucht haben zusammenzutragen, äh, eine Auswahl zu treffen, um das, die Suchregion sozusagen einzuschränken auf äh, vielleicht eine Handvoll. Regionen, die dann da im nächsten Schritt rauskommen soll. Wir haben von Anfang an kritisiert, dass das Verfahren die selbstgestellten Ansprüche, nämlich dass es transparent abläuft, dass es ein wissenschaftsbasiertes Verfahren und so weiter ist, dass diese Ansprüche nicht erfüllt werden und sehen das Ganze sehr kritisch. Genau, Man kriegt gerade nicht so richtig mit, an welchem Stand die da sind oder was sie tatsächlich machen, weil sie, weil sie mit ihren Geologiedaten arbeiten. Deswegen gibt es im Moment noch nicht so richtig viele Gebiete, wo klar ist, Achtung, hier könnte es kommen. Und die Auseinandersetzung darum wird in unseren Augen wieder losgehen, wenn, wenn es konkretere Gebiete gibt, die benannt werden. Aktuell ist das Problem eigentlich eher die Zwischenlager. Dieser ganze hochradioaktive Müll, also die abgebrannten Brennelemente aus den Atomkraftwerken, die lagern ja in sogenannten Castor-Behältern in Zwischenlagerhallen auf dem Gelände der Atomkraftwerke und an ein paar anderen Standorten in Deutschland auch noch. Und diese Zwischenlager wurden ursprünglich mal für die Dauer von 40 Jahren konzipiert, solange sollen angeblich auch diese Kastorbehälter dicht halten. Ähm, Inzwischen ist klar, dass es eher Jahrhundertlager werden werden, also bis mal ein Standort gefunden ist, wo man diesen ganzen Müll, dann tief unter die Erde packen kann. Das wird noch Jahrzehnte dauern, man muss ihn erstmal finden. Das Suchverfahren läuft, habe ich gesagt. Dann muss man ihn erkunden und dann, wenn, er, wenn die Erkundung immer noch das Suchergebnis bestätigt, dann muss man das noch ausbauen zum, zum Endlager und dann muss man den Müll noch einlagern. Also es braucht alles Jahrzehnte, das dauert bis Ende dieses Jahrhunderts und so lange wird der Müll in den Zwischenlagern bleiben, wo er im Moment liegt, Und ich erlebe gerade, dass in sehr vielen Orten, wo dieser Müll jetzt ja noch rumsteht, die Leute anfangen sich Sorgen zu machen darüber, ob diese Zwischenlager eigentlich für diesen Zeitraum ausgelegt sind und ob sie heutigen Sicherheitsanforderungen eigentlich noch genügen.
0: Was kann man aus dem erfolgreichen Kampf gegen Atomwaffen Deutschland vielleicht lernen für andere politische Kämpfe von der Strategie her?
2: Also man kann daraus mitnehmen, dass es möglich ist, selbst sehr utopische Ziele zu erreichen. Denn damals in den 70er Jahren war es absolut utopisch, aus der Atomkraft wieder auszusteigen. Alle Parteien, die es damals gab, wollten Atomkraft haben und es galt als die Zukunftstechnologie, die wir haben. Und dass diese Bewegung es geschafft hat, den, politischen, also den Meinungswandel in der Bevölkerung äh, so weit zu treiben, dass dann die entsprechenden politischen Beschlüsse gefasst wurden und die dann auch noch umgesetzt wurden, das ist schon, hat schon mit der Hartnäckigkeit dieser Bewegung zu tun und mit ihrer Vielfalt. Weil sie natürlich sehr, sehr unterschiedliche Aktionsformen und sehr unterschiedliche äh, Leute, die da mitgemacht haben auf ihre Art und Weise, die Prozesse geführt haben, andere haben äh, Sitzblockaden gemacht, Demonstrationen, Unterschriften, Leserbriefe, alles Mögliche und das über fünf Jahrzehnte. Aber für mich das Prägendste oder das das Positivste daran ist tatsächlich zu sehen, dass man, wenn viele gemeinsam an einem Strang ziehen, dass man dann sehr, sehr mächtige Gegner trotzdem besiegen kann.
1: Das war Armin Simon von Ausgestrahlt bei Radio Korax Halle über den Erfolg der Anti-Atomkraft-Bewegung. Am Montag gibt es eine Brückenaktion bzw. eine deutsch-französische Aktion gegen Atomkraft. Atomkraft in Baden-Württemberg bzw. in Deutschland ist ja seit dem Samstag praktisch abgeschaltet. Allerdings in Frankreich, in Frankreich geht das mit der Atomkraft weiter. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Susanne Roselot. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Aus Colmar erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Ihr habt ja das zusammen geplant, und zwar mit dem Gustav Rosa aus Breisach, einen Marsch im Elsass zum Thema Atomkraft. Was steckt da dahinter?
3: Ja, also wir treffen uns auf der Rheinbrücke zu einer symbolischen Aktion gegen Atomkraft. Grenzüberschreitend, so wie, es, so wie wir es schon seit 50 Jahren machen. Warum jetzt? Ja, natürlich, weil eben die Atomkraft in Deutschland abgebaut worden ist und darüber freuen wir uns zusammen und werden es auch feiern. Aber es ist noch nicht aus im Nachbarland für Deutschland, also bei uns in Frankreich. Da gibt es neue Projekte für Atomkraft und dagegen wollen wir uns wie seit 50 Jahren wehren. Denn wenn etwas im Elsass geplant wäre, würde das auch natürlich äh, die badische Seite betreffen. So haben wir uns entschlossen, äh, uns wieder mal auf der Brücke zu treffen, am 24., genau in der Mitte der Brücke, wo 1986 laut französischer Regierung die radioaktive Wolke aus Tschernobyl halb gemacht hat. Und da werfen wir symbolisch die Atomkraft in den Rhein. Das haben wir schon mal gemacht, 2020, als äh, die Meiler in Fessenheim abgeschaltet worden sind. Und das tun wir jetzt nochmals, eben weil dieses Mal in Deutschland abgeschaltet worden ist. Danach gehen wir zusammen auf den Neutorplatz in Breisach, wo äh, Gustav Rosa seit 2011, also der Katastrophe in Fukushima, jede Woche eine Mahnwache gehalten hat, mit uns, mit den SSern. Und dort äh, wollen wir uns zuerst nochmal erinnern an die Opfer der Katastrophe in Tschernobyl, das jährt sich zwei Tage später zum 37. Mal. Und die Katastrophe ist natürlich noch nicht vorbei. Und daran wollen wir erinnern, wie gefährlich Atomkraft immer noch ist. Dann zweiter Objekt, wollen, wollen wir mahnen gegen die antiökologische gefährliche Energie und protestieren gegen atomarische Projekte in der Region und auch allgemein. Und dann wollen wir ganz einfach feiern, diesen Atomausstieg in Deutschland. Wir sprechen unsere Anerkennung an die deutsche Gesellschaft aus, die den Mut Und die Vision hat, eine atomfreie und klimafreundliche Zukunft zu bauen. Und äh, ja, alle Achtung und alle Bewunderung.
1: (lacht) Ja, das freut natürlich so so ein Lob aus dem Elsass, beziehungsweise von der französischen Seite. Vorhin ist ein ganz, ganz kleiner Versprecher passiert und zwar abgebaut. Ein ganz, ganz kleiner, gewinziger Versprecher, weil unsere Atomkraftwerke sind zwar abgeschaltet, aber noch nicht abgebaut. Und äh, der bayerische Ministerpräsident ähm, überlegt sich, ob er die wieder irgendwie einschalten kann, zumindest sein Atomkraftwerk und so weiter. Also dieses mit dem Abbauen, das dauert halt noch ein bisschen. Ganz einfach möchte ich hier an der Stelle Einfügen und in Deutschland ist auf jeden Fall der Kampf um die Atomkraft immer noch nicht so ganz, äh, äh, naja, sagen wir mal, zu Ende. Äh, das ist alles so ein bisschen schwierig. Wie sieht denn das in Frankreich aus? Ich meine, das mit Fessenheim ist ja jetzt so ziemlich gegessen oder da wird kräftig tatsächlich abgebaut oder irre ich mich da?
3: Ja. Also in Fessenheim ist, äh, sind alle radio- radioaktive Brennstäbe sind jetzt entfernt worden. Und äh, die beiden Reaktoren, die da abgeschaltet worden sind, 2020, die kann man nicht mehr äh, in Betrieb nehmen. Das, das, das ist aus und vorbei. Ähm, aber, es gibt hauptsächlich Leute, hauptsächlich einige Gewählte, äh, zum Beispiel der Bürgermeister von Fessenheim, die äh, drängen, dass neue Atomkraftwerke, äh, also die, die, die Technologie äh, SMR zum Beispiel, dass äh, sowas in der Region wieder gebaut wird. Es ist auch ein Projekt für ein technocenter Das ist eine Wiederaufbau. Wiederbearbeitung der der radioaktiven Elemente aus Atomkraftwerken aus ganz Europa. Und äh, dagegen wehren wir uns auch. Äh, Das wollen wir hier nicht. Ähm, Also was das Ambiente betrifft, die französische Atomlobby hat sehr gut seit zwei Jahren gearbeitet. Vor zwei Jahren waren noch... äh, Mehr als 50 Prozent, ich glaube es war äh, 60 Prozent der Leute waren gegen Atomkraft. Und heute sagt man uns, dass 70 Prozent der französischen Bevölkerung für die Atomkraft wäre, weil es die Lösung, die magische Lösung gegen gegen Klimawandel wäre. Äh, Natürlich... äh, (lacht) Wollen wir dagegen äh, Gegeninformationen geben? Denn so einfach ist es natürlich nicht. Voilà.
1: Das heißt, auch in Frankreich ist die Anzahl der Atombefürworter momentan gestiegen? Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja,
3: die Atomlobby hat gute Arbeit geleistet.
1: Ja, das merkt man auch hier. Ich meine, ich sage einfach mal so dazu. Das äh, heißt, äh, augenblicklich sind die Zeitungen etwas voll mit, schade, dass die Atomkraft jetzt abgeschaltet ist. Ist also schon eine gewisse Geschichte.
3: Bei uns auch. Das heißt also, der
1: Kampf.
3: Entschuldigung. Ja. Ja. Ja, Ich Äh, wollte sagen, die Sache mit dem äh, bayerischen Ministerpräsidenten, die haben wir mitgekriegt. Ja, ja. Darüber reden Mhm. wir auch hier.
1: Hm? Das heißt also nichts wie hin am nächsten Montag, sprich am 24. April um 16.45 Uhr trifft man sich dort auf der Brücke. Wo ist nochmal mal genauer der Treffpunkt?
3: In der Mitte, also der Treffpunkt ist auf deutscher Seite der, äh, der Parkplatz am Hagelungeweg und auf französischer Seite an der Grenze. Ähm, gerade vor der Brücke und dann äh, um 17 Uhr äh, gehen wir äh, kommen wir also aus der deutschen Seite und aus der französischen Seite und treffen uns in der Mitte des, der Brücke um 17 Uhr.
1: Das heißt um 17 Uhr das heißt um 17 Uhr am Montag 24. April in Breisach auf der Brücke zwischen Frankreich und Deutschland.
3: Ja, sagen Sie 16.05, sagen wir 16.45 Uhr, denn wir müssen von jeder Seite her bis Mitte auf die Brücke zu Fuß gehen.
1: Hm? Okay, wunderbar. Susanne, ich danke dir auf jeden Fall mal für diese Informationen. Das war Susanne Roselot aus Frankreich, aus Colmar, zur Aktion am nächsten oder an diesem Montag in Breisach, auf der Breisacher Brücke zwischen Frankreich und Deutschland. Merci. Tschüss. Bühr, unser Atomklo um die Ecke, in Frankreich, Lothringen.
4: Ähm, jetzt kommt ein Grußwort aus Bühr. Ähm, hallo, liebe Leute. Dies ist ein Grußwort aus der aus der Bande Fleury. Fleury? Aus dem Widerstand in Bühr, in der Mös in Lothringen, in Frankreich. In Frankreich ist zurzeit viel los. Die Rentenreform, Arbeitsmarktprobleme, Nationalismus, stringentes Durchregieren, Notstandsgesetze, Emmanuel Macron, Polizeigewalt. Neoliberale Postdemokratie mit der Begleitmusik von stampfenden Stiefeln und knatternden Hubschraubern. Umweltpolitisch konnte in diesem Getöse zuletzt das Thema Zugang zu Wasser kurz aufblitzen. Zunehmende Trockenheit, sinkende Wasserqualität, unverhältnismäßiger Verbrauch. Insbesondere durch die Atomindustrie. Die Privatisierung und Verschwendung durch ein aus der Zeit gefallenes Agrarsystem. Gegen technische Scheinlösungen und für die Verteidigung des Lebens formiert sich ernst zunehmender Widerstand. Im Westen der Republik erfuhren Proteste gegen agroindustrielle Wasserspeicher diesen März massiven Zulauf. 25.000 Menschen protestierten am März gegen die Pri- Privatisierung des Grundwassers und, für den unerträglichen und ge- gegen den unerträglichen Ausbau von Monokulturen. Es gab zahlreiche Verletzte beim Versuch in der Nähe der Megabassin. Zugelangen. Tausende Granaten wurden von der Staatsgewalt verschossen. Unsere Mitstreiter, unser Mitstreiter Serge, schwebt immer noch in Lebensgefahr, nachdem er von einer Granate der Gendarmerie am Kopf getroffen wurde. Das mediale Echo ebbte nicht ab. Die wie in Deutschland von Ökoterrorismus polternde Regierung forderte das Verbot der Kampagne Les Soulèvements de la Terre. Seit Anfang 2021 engagieren sich die Soulèvement für Zugang zu Land, gegen die Industrialisierung, für den Schutz fragiler Ökosysteme und zusammen mit der bäuerlichen Gewerkschaft Confédération Paysanne für die Stärkung kleinbäuerlicher Kämpfe. Genau diese Kämpfe zu stärken haben auch wir uns zur Aufgabe gemacht und mobilisieren unter anderem an der Seite von Soulèvement de la Terre und Konföderation Paysanne zu einem großen Camp in der Nähe von Bühr in diesem Sommer. Das Treffen kleinbäuerlicher und ländlicher Kämpfe wird da stattfinden, wo wir uns seit Jahren gegen die Atomindustrie zu wehren versuchen. Im südlichen Maastal. Einmal ob über den Rhein und die Vogesen und schon seid ihr da. Zugegeben, das Thema Atomkraft ist im öffentlichen Diskurs stark zurückgegangen. Dennoch wollen wir uns diesbezüglich äußern. Auch wenn aktuell keine spektakulären Proteste gegen die militärische und zivile Kernkraft zu vernehmen sind, ist das Problem deshalb nicht unbedeutender geworden. Für viele BewohnerInnen der BRD könnte das Thema AKW und Atom sich spätestens seit dem 15. April wie erledigt anfühlen. Strahlung kennt jedoch keine Grenzen und das Zerstörungspotenzial bleibt gewaltig. Die Atomindustrie hat uns, auch in Deutschland in ein Unendlichkeitsproblem gedrängt. Ein Ende der Bedrohung von Mensch und Umwelt durch die nuklearen Gefahren ist nicht abzusehen. Diese Bedrohung sehen wir in der MÖS auf dem Feld, während Kontrollen der Militärpolizei im Alltag beim stetigen Ausbau der angeblichen Forschungslabors, die nun auch offiziell zum Endlager werden sollen. Vielfältiger Widerstand begleitet das Endlagerprojekt seit jeher. Als eine Zutat sehen wir das Projekt Lesimös. Seit über vier Jahren baut die Bewegung eine landwirtschaftliche Kooperative auf. Zwei Kilometer vom Labor und ein Zentimeter von der geplanten Transportstrecke entfernt. Karotten gegen Atommüll. Das wird als einzelne Zutat vermutlich nicht reichen, doch der Widerstand braucht alle Gesichter und vor allem auch den Aufbau von Autonomie. Mit der realen Umsetzung von Ernährungsautonomie schaffen wir eine notwendige Basis für unsere Kämpfe gegen das kapitalistische Desaster, so wie viele GenossInnen, Contadinas, Campesinas, KleinbäuerInnen auf der ganzen Welt kämpfen. Anlässlich des Internationalen Tages der Kleinbäuerlichen Kämpfe indem wir ein Symbol für globale Solidarität zur Verteidigung des Lebendigen sehen, wollen wir euch einladen, auch unseren Kampf gegen das Projekt CIGEO zu unterstützen. Die Agentur für Endlagerung, Andra, plant bei uns die größte unterirdische Atommülldeponie der Welt. Die aktuellen Entwicklungen in der Nuklearpolitik bestärken den Atomkurs Frankreichs und das angebliche Forschungslabor von Bühr ist nur noch Formalia vom Ausbau zum tatsächlichen Endlager entfernt. Hier spielt sich ein zentrales Kapitel ab in Bezug auf den Schutz der Umwelt, die Zukunft des französischen Atomprogramms und in Bezug auf die Verteidigung ländlicher und bäuerlicher Strukturen. Der Konzern hat in den letzten 20 Jahren über 3500 Hektar Wald und landwirtschaftliche Flächen geschluckt. Hunderte Millionen an Begleitzahlungen kaufen die Gewissen in der, in der Bevölkerung und unser kleiner Landkreis erscheint als fast machtlos gegen die Interessen der Atomnation Nummer Eins auf dieser Welt. Zur Umsetzung ihres Atomklos könnten bald Enteignungsverfahren eingeleitet werden. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so ackern wir weiter der sich abzeichnenden Riesenbaustelle zum Trotz. Mit den Mitteln der Solidarität, der Kooperation und dem radikalen Glauben an selbstverwaltete kämpferische Strukturen stellen wir uns dem ökologischen Desaster entgegen. Mit Repression beantworten Staaten weltweit den Aufbau solcher kämpferischer Orte. Erst kommt die Polizeigewalt, dann die der Justiz. Auch die Soulevements de la Terre sind seit den jüngsten Auseinandersetzungen von Verbotsverfahren bedroht. In Büher scheiterte zu Jahresbeginn das Verfahren wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen unsere Genossinnen. Doch erneute Ermittlungen stehen bereits im Raum. Wir haben keine Wahl, als das Risiko einzugehen, auch unsere Freiheit zu riskieren, wenn wir es mit der Verteidigung des lebendigen Ernst meinen. Es gilt nicht, kopflos ins verderben zu rennen, sondern mit Witz und Energie kleinbäuerlicher Pragmatik und fröhlichen Trotz das kommende Desaster zu veranschaulichen und diesem entgegenzutreten. All das beginnt mit Zusammenrottung und Organisierung, dem Aufbau autonomistischer Strukturen und unabhängiger Räume, dem notwendigen ungehorsam und intelligenter Vorsicht. Die Verteidigung des Bodens und das Zurückweisen der kapitalistischen Auslöschung muss in die Gänge kommen, sei es bei Kämpfen gegen Tesla in Brandenburg, gegen Mastanlagen in fechter oder der Stärkung der Rechte der LandarbeiterInnen von El Ejido über Rosano bis Bad Krotzingen. Es scheint offensichtlich, dass eine komplette Abkehr von konsumistischen neoliberalen Modellen den einzigen Ausweg bilden. Die brennenden Fragen der Zukunft werden in unserem Bezug zu Wasser und Erde beantwortet. Weder die extraktivistische Verwüstung, noch neue Autobahnen, noch E-Mobilität weisen den Weg. KleinbäuerInnen auf der ganzen Welt sind es, die Bezüge entwickeln, die nicht der patriarchalen Respektlosigkeit gegenüber dem Lebendigen entsprechen. Der kleinbäuerliche Weg, La Via Campesina, harte Arbeit in größtmöglichem Einklang mit der Umwelt, anstatt der alltäglich wachsenden Entstellung des Gesichts der Welt. Lasst uns die Kämpfe für Land und Wasser zusammenführen, hier und anderswo. Lassen wir uns nicht einschüchtern, wenn sie ihre Zähne zeigen. Zeigen wir uns solidarisch der Repression entgegen und im Bewusstsein eines ganzheitlichen Problems der sozialen und ökologischen Verwüstung.
1: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg am 20. April 2023 durch Konrad. Sein! Nein!
3: Woll, woll, Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!